0: ¿Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Hoy en Cómo curar exploramos la segunda parte de mi entrevista con la doctora Olga García. Cáncer lo que tu médico no te cuenta. Si aprendiste en la primera parte, te doy mi palabra de que esta segunda mitad te cautivará. Exploramos y detallamos los cambios sencillos que la ciencia ha demostrado útiles para la prevención de cáncer. Si aprendiste mucho con la doctora Olga García la semana pasada, sobre el cáncer, esa semana no va a quedarse corta esa entrevista porque estamos preparadas para hablarte sobre la alimentación. ¿Qué es lo que tú debes y no debes hacer para no desarrollar cáncer? Pero si incluso tienes cáncer, hay cosas, hay tratamientos, hay plantas medicinales que pueden ayudarte a que ese cáncer quizás no se desarrolle o no siga creciendo o pueda desaparecer. Para esto tengo conmigo de nuevo la doctora Olga García. Bienvenida de nuevo, Olga, ¿cómo estás? Hola Coco, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y por darme esta oportunidad de poder transmitiros o aportaros las herramientas que utilizo. Olga, la semana pasada estuvimos hablando en mucho detalle sobre el origen del cáncer. Ya, ya establecimos que la ciencia nos indica que un porcentaje de un 5% o menos de todos los cánceres son genéticos, que cómo empiezan los cánceres, cómo se mutan, la relación que hay con el sistema digestivo y mucho más. Hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en lo que ahora se conoce como una enfermedad metabólica. Ya somos muchos los que estamos en el mundo de la divulgación científica y muchos científicos, científicas que estamos investigando la correlación que existe entre el consumo de ciertos alimentos y el desarrollo y luego la detonación de esas células tumorales en cánceres malignos y metástasis. De todos los alimentos que, tú dirías, deberíamos realmente no comer mucho, ¿hay alguno que me quieras mencionar? Bueno, yo en, a mis pacientes siempre les recomiendo... Una dieta lo más cercana posible a la cetogénica, ¿no? Que para que lo podáis entender es una dieta exenta en azúcares. El azúcar es un alimento que es mmm, malísimo para, bueno, no solamente para el cáncer, para muchísimas enfermedades. Es, una, es un alimento que, que, bueno, consumimos en exceso, que está metido en todos los procesados. Es prácticamente imposible eliminar el azúcar oculto. Es decir, o sea, es que uno va al supermercado... Y te dicen los pacientes, estoy tratando de hacer la dieta y es que me es dificilísimo poderla hacer porque hay azúcar en el jamón, azúcar en los embutidos, azúcar en las conservas, para todo. Entonces estamos hiperexpuestos al azúcar y las células tumorales sobre todo crecen a expensas de azúcar. Es decir, una vez que el cáncer ha proliferado y, y ha generado un montón de mecanismos y resistencias y ha mutado, es verdad que puede utilizar otros nutrientes como la glutamina pero el azúcar sigue siendo primordial. Entonces, eh, bueno, yo trataría en todo lo posible de bajar eso, de bajar ese nutriente de forma principal, si yo tuviera esa enfermedad. Uh -huh. Además que la, la célula tumoral utiliza el metabolismo acelerado citoplástico. Sí, claro, la célula tumoral es una célula mmm, con un metabolismo muy ancestral que es eh, ultra efectivo, no porque sea mucho más rápido, Sino porque, no porque sea, eh, sobre todo porque es capaz en ese propio metabolismo de generar, utilizar el azúcar, que es el principal sustrato del metabolismo, para generar todos los ladrillitos que necesita el tumor. El tumor, en su propio metabolismo, esa célula genera proteínas, genera sus ladrillos, genera sus vasos, etc. Entonces, es un metabolismo que se utiliza principalmente por el sistema inmune, por las células muy ancestrales, es decir, todas las células y todos los, los seres vivos muy ancestrales. Y por, el y por las células tumorales. Entonces, ese metabolismo principalmente come azúcar. Y el azúcar viene, o sea, es procedente del azúcar en sí y podemos hablar ahí de refrescos, que un refresco, o sea, yo aquí tengo un vaso de agua, pues un vaso de agua obviamente no tiene azúcar, pero si eso fuera un jugo o un zumo de naranja, aquí tendríamos un aporte de azúcar de 40 gramos en ese vaso. Y según eh, las investigaciones, incluso de hecho yo entrevisté al doctor Robert Lastick, eh, autor de Metabolical, y él es un profuso promovedor de un estilo de vida bajo en azúcares y sobre la prevención de la diabetes, su sugerencia es que consumamos menos de 25 gramos de azúcar al día. Entonces, si yo me estoy tomando un vaso de jugo de fruta en la mañana pensando que oye, este zumito es muy saludable porque me dicen a veces, no, pero es que lo he hecho en casa. dime ¿Ese zumo aún hecho en casa por qué es una bomba metabólica y va a alimentar el cáncer, aún si es un zumo de fruta hecho en casa? ¿Por qué? Bueno, ese zumo de fruta tiene, primero, muchísimas más frutas de las que uno se podría comer enteras. ¿Cuántas naranjas es capaz de, es capaz de comerse una persona? ¿Cuatro o cinco naranjas en un desayuno? Sin embargo, ¿cuántas naranjas tiene un zumo de fruta? ¿no? O sea, tiene muchísima fructosa. Y la fructosa no deja de ser un, una, un, un sistema, una molécula que une glucosas. Entonces eso en el intestino va directo a, a, la, a la célula cancerígena, vamos, sí. Y otra cosa que, es, que tenemos que tener en cuenta es que el hecho, como tú has dicho, que sea fructosa tiene el mismo impacto, pero eso claro. es una pequeña cantidad, porque la gente que desayuna esto, muchas veces desayuna esto con yogur de frutas, también con azúcar, eh, luego a media tarde es un bocadillo. ¿Cuáles son las fuentes? O sea, estamos hablando solamente de, de azúcar en forma de jugo o zumo de fruta, en forma de refresco, soda, fuentes de azúcar. ¿Qué otras cosas se convierten en azúcar? Porque a veces pensamos que comemos saludable y en realidad no estamos comiendo tan saludable. Pues bueno, las frutas principalmente. que eh, Vivimos, por lo menos en España, en una sociedad en la que la gente a veces come cinco o seis piezas de fruta al día eh, un cuarto de sandía y eso, bueno, pues es algo que está muy extendido, ¿no? Y las frutas, eh, aparte de que es un alimento que ha tenido muy buena fama y que ahora se está un poco reevaluando, ¿no? Debido no solamente a la glucosa que tiene, sino también que la fructosa activa y estropea bastante el intestino y toda la microbiota del intestino. Y luego también eh, más azúcares, aparte de los azúcares procesados, pues están en todos los hidratos de carbono, ¿no? Es decir, en el arroz, en las pastas, en el pan, eso también se debería moderar, ¿no? Eh, consumir pan, consumir, consumir un, bo un bocadillo, tomar muchos hidratos de carbono de ese estilo, ¿no? Pasta, pizza, arroz, pan... También se debería moderar y yo en los, mis pacientes oncológicos que vienen a mi consulta sí se los reduzco mucho, todo lo posible. En cuanto a la fruta me, me gustaría hacer una aclaratoria que de hecho eh, el doctor Lasek e incluso Ben Beckman, que los entrevisté hace poco, y que son investigan mucho el tema de la glucosa, el impacto en sangre... Eh, fíjate que la opinión que ellos tenían sobre la, eh, sobre la fruta entera era diferente, te voy a decir por qué, porque eso fue algo que yo aprendí y creo que es bueno que, que lo divulguemos Correctamente. En los estudios que se hicieron cuando la persona consume fruta entera, lo que ocurre es que cuando nosotros masticamos la fruta y esa fruta eh, tiene fibra, eso se convierte en una especie de, de puré, por así decirlo, que es un alimento para las bacterias buenas de nuestro intestino. Entonces, cuando están mirando el impacto metabólico, vieron que la fruta entera pues, no tiene una, un impacto metabólico comparable a, por ejemplo, una pizza o un pan. O sea, no quisiera darle mala fama a la fruta, quizás. A ver, otra cosa que debemos uh, recalcar es que una persona enferma no debe tener la misma alimentación que una persona saludable. Entonces, una persona que tiene cáncer, que ya sabemos que tiene, o una persona que se está intentando recuperar de una diabetes 2, pues ahí sí que tenemos que tener, eh, allá hay una hipersensibilidad a la glucosa y a la fructosa. No es una célula normal. Entonces, quizás en, eso, en esos casos son los, en los que tú te refieres de, de fruta me imagino, ¿verdad? Sí, sí, yo me refiero sobre todo en los pacientes oncológicos ¿eh? Eh, yo a, mi, a mis pacientes que vienen por otro tipo de patología, autoinmune o por otro tipo de cosas eh, no les quito la fruta depende del tipo de disbiosis que tienen, si tienen una disbiosis muy fermentativa se la reduzco un poco y les recomiendo sobre todo pues, eh, fruta entera, frutos rojos por ejemplo, que son muy saludables que tienen un montón de antioxidantes es decir, luego la fruta tiene un montón de sustancias, como decías tú, por ejemplo, de la manzana, ¿no? que sí que eh, son muy buenas ¿no? y, que, y que aportan fibra y que aportan sustancias y aportan resveratrol. La granada, por ejemplo, es una fruta maravillosa ¿no? y es una fruta estupenda en menopausia, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en fertilidad. Entonces, eh, bueno, me, refiere, me refería más un poco a reducir la cantidad de fruta en pacientes con cáncer y también, en, lo, en referencia a lo que tú dices, reducir aquellas frutas que tienen un alto índice glucémico, ¿no? No es lo mismo tomarse una sandía que tomarte un puñadito de arándanos, ¿no? Yo creo que, bueno, cuatro naranjas en un zumo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde nosotros eh, siempre estamos en la base de que cada paciente es un mundo y lo que se le receta a un paciente que tiene un, está en un tratamiento oncológico o que, que está con condiciones avanzadas donde hay una hipersensibilidad a la glucosa, donde esas células ya son resistentes a la insulina y tenemos un desequilibrio, no va a ser el mismo tratamiento para ese paciente que para un paciente normal, que simplemente dice, mira, yo por prevención, pues quiero una vida saludable, Olga, ¿qué más recetas? Pues va a ser, comer frutas y vegetales en, en abundancia, evita pues, las cosas malas, pero no es lo mismo que a veces, no quiero que nos confundamos y pensemos que estamos hablando de la población total, claro. eh, nos estamos viendo ya en población enferma, porque no es lo mismo una persona que tiene una condición, sea autoinmune, sea degenerativa, o sea, una condición eh, como un cáncer, que una persona que diga, mira, es que no me encuentro súper bien, pero no hay una patología. Volviendo al cáncer. <ríe> Hablamos de que es una condición inmunológica también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esas células se ocultan del sistema inmune? ¿Y hay algún tipo de alimento que de alguna manera vaya a ser un catalizador o que vaya a detonar? ¿O simplemente es que ese in sistema inmune ya tan deprimido no está reaccionando? Pues bueno, yo creo que hay, principalmente es que el sistema inmune está bastante inhibido, ¿no? No está reaccionando y lleva no reaccionando tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como hablamos eh, la semana pasada, ¿no? Eh, bueno, pues hay detonantes, claro que sí, y esos detonantes, ese, esa puntita ¿no? que desestabiliza y que de alguna manera... Eh, rompe un poco todo ese barco y a partir de ahí se empieza a inundar, ¿no? Pues puede ser, eh, bueno, condiciones alimentarias, pero sobre todo yo pienso que tienen que, más que ver con condiciones que se estabilizan de una manera tremenda ya ese sistema inmune, ¿no? A nivel emocional o a nivel infeccioso o traumatismos severos, ¿no? Como una cirugía importante, como la aplicación de un contraste, toxicidad, eh, y bueno, terminan como de darle la puntilla a un sistema inmune que ya está Totalmente inhibido y que, bueno, pues que está desestabilizado desde hace tiempo. ¿no? Otro catalizador sería la neuroinflamación hipotalámica. ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral? ¿Cómo? Porque sabemos que esa inflamación produce ciertas conductas en el enfermo. Cuéntame un poco sobre eso. El cerebro siempre se, se pensó durante muchísimos años ¿no? que el cerebro era un órgano inmunotolerante, ¿no? que el sistema inmune no, no entraba en el cerebro, ¿no? Y eso ya se sabe que no es así, ¿no? El sistema inmune. Entra en el cerebro, existen ganglios en la zona del cerebro y además también eh, el sistema inmune, eh, el cerebro tiene una serie de unas células que son las células gliales, que son en realidad células inmunológicas, son macrófagos, ¿no? Entonces esas células mutan, bueno, no mutan, pero sí que cambian su fenotipo a proinflamatorios o antiinflamatorios. Y esto es un mecanismo fisiológico del cerebro cuando, bueno, pues eh, de forma ancestral, ¿no? Cuando el cerebro, nosotros éramos homo sapiens, comíamos fruta y para evitar que esa fruta, eh, bueno, pues nos comiéramos el bichito que había en esa fruta porque esa fruta no estaba lavada ni nada, el cerebro se inflamaba un poco para evitar que ese germen llegara al cerebro, ¿no? También esa neuroinflamación hace que nosotros no tengamos saciedad, ¿no? Perdemos la saciedad cuando el cerebro se inflama para conseguir que ese homo sapiens que había encontrado fruta pudiera comer toda la que pudiera, ¿no? Entonces actualmente este es un gran mecanismo, la neuroinflamación, sobre todo la del hipotálamo que es una lentejita muy chiquitita en el cerebro pero que maneja todo el sistema de saciedad, sed, hormonas y todo el sistema hipotalámico ¿no? que tiene mucho que ver con el eje neuroendocrino, pues este cerebro se inflama en enfermedades graves y en enfermedades mmm, importantes. no la mayoría de las enfermedades crónicas tienen asociado un componente de neuroinflamación hipotalámica y el cáncer en concreto, mucho. La neuroinflamación hipotalámica en los pacientes con cáncer pues les obliga un poco a adoptar esa conducta de enfermo, ¿no? Eh, tienen ganas de comer, sobre todo ganas de comer hidratos de carbono, un cansancio muy grande, una lentitud cerebral que, bueno, se asocia a la quimioterapia pero también se asocia a la propia enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cerebro se configura para favorecer el cáncer utiliza el cerebro para favorecer su, su propio estado, ¿no? Porque al cáncer le interesa que no nos movamos, que comamos mucho azúcar, eh, eso le interesa, que nos socialicemos, que estemos muy cansados. Es que cuando pensamos en el cáncer de la manera como lo estás escribiendo, es como, como esa persona con esa mala, mala idea de dañarte. Es como un individuo con su propia agenda que va a hacer todo lo posible para sobrevivir y para deshacerse de ti. Sí, es como una especie de parasitación y como una especie de... Bueno, eh, es una lucha energética, ¿no? Él tiene que sobrevivir a costa de, de la persona sobre, en, la que, en la que vive, ¿no? Entonces es, es así. Es triste, pero una realidad. A la misma vez, es una enfermedad totalmente oxidativa. O sea, te... Totalmente cuadro de ese paciente que ya tiene una dopamina reducida, que está deprimido, que está sufriendo el, eh, toda, toda esa patología representada a nivel fisiológico en cómo la persona actúa porque no se siente mejor, pero luego además tenemos oxidación. ¿Qué daño produce al restante ADN? Bueno, pues eh, el cáncer crece y utiliza ese estado de hipoxia ¿no? para crecer y para proliferar. Él se siente muy cómodo en esas condiciones de hipoxia tisular, ¿no? Entonces, mientras que el resto del organismo se va inhibiendo y se va apagando... Explícanos qué es hipoxia, digo, para las personas que quizás no están familiarizadas. La hipoxia es que falta oxígeno en los tejidos, falta oxigenación. Entonces, hay un esta, una situación en la que al cáncer le interesa que no haya mucho oxígeno en los tejidos. Le viene muy mal el oxígeno. El oxígeno es la vida, ¿no? Cuando vemos un tejido oxigenado, ¿no? Eh, pues está sonrosado, está vivo, late, ¿no? Y el cáncer no. Al cáncer le interesa que ese tejido, o sea, el tejido en el que él crece, esté en el estadio de hipoxia, ¿no? en situación de hipoxia con muy poquito oxígeno. Y él crece mejor en esas circunstancias. Entonces, bueno, pues eso favorece su desarrollo, favorece la angiogénesis, que es la creación de nuevos vasitos y carreteras ¿no? por las que el cáncer viaja a lo largo del organismo. Y, bueno, pues se eh, estimula ese tipo de cosas. ¿no? Estamos hablando de ese agente que entra en nuestro cuerpo, bueno, que nuestro cuerpo genera, no es que nos, nos haya venido de visita, y que roba toda la función fisiológica humana para convertirse en el rey del mambo y en controlar nuestra vida por completo. Entonces, ahora ya sabemos que, bueno, ese es el malo de la película, además que tiene un impacto hormonal, tiene el impacto que ya hemos mencionado en la microbiota, crea problemas de la bioarritmia, o sea es realmente un estrago. Pero lo bonito de esto, o sea, estamos viendo toda esa parte tan dramática, pero lo bonito de todo esto es que el 95% de personas lo pueden prevenir. Esas son las buenas noticias. Entonces, ya vamos a hablar... Déjame que te haga una pregunta. Esto es un poco atrevido, quizás. ¿Tú crees que el cáncer se ha convertido en un, nuevo, un negocio? Claro. El cáncer, como cualquier otra enfermedad crónica, es un gran negocio para algunas personas, ¿no? Que eh, Las farmacéuticas pues, eh, bueno, viven y todo el mundo que trabaja en ellas, claro. O sea, no solamente los grandes, eh, entendemos las farmacéuticas, pero no solamente son los grandes gestores de las farmacéuticas, también hay mucha gente trabajando en las farmacéuticas y las farmacéuticas eh, les conviene, les viene bien que haya enfermedad crónica. Tampoco creo yo que a las farmacéuticas les venga bien que el cáncer mate a muchas personas, ¿no? Pero bueno, la idea de la cronicidad, de tener una diabetes, de tener un cáncer crónico, eso sí que favorece y, bueno, mueve muchísimo dinero. Eso es una, un hecho, eh, ya sin meternos más allá en razones o en porqués o en teorías, ¿no?, en hipótesis. Pero el cáncer mueve muchísimo, muchísimo dinero. Mucho dinero, se dan, bueno, pues mucho dinero a ponentes, eh, se mueve mucho dinero en ensayos clínicos, eh, un vial de 5 cuesta 300 euros, o sea, sí que es una... Y toda la maquinaria y sí... Es un, es un negocio, claro que sí. ¿Tú crees que hay interés en prevenirlo? Pues eh, interés, mucho interés no hay en la prevención en general, Coco. Yo creo no que en general un poco el, el adiestramiento de la medicina está más bien en el tratamiento, que es de donde unos sacan dinero y bueno pues otros trabajan honestamente tratando de hacerlo mejor para los pacientes desde su conocimiento. Y no hay tanto interés en la prevención, no hay tanto interés, hay mucho interés en detección precoz, pero no tanto en prevención profunda, en coger a una persona y decir, vamos a ver qué puedes estar haciendo para que esto se haya podido eh, desequilibrar, ¿no? Ahí entra el negocio, por supuesto, el dinero, lo, las farmacéuticas son unos negocios, es un negocio, claro, es así. Y, y es que la prevención ni siquiera se investiga. Eh, no hay, o sea, todas las inversiones que hay sobre la investigación la lucha contra el cáncer son tratamientos, ¿cómo podemos matar a esto? Ya una vez ha salido pero olvídate de cómo, cómo llegó no, eso como que no le interesa a nadie Claro, y no se investigan por ejemplo cosas que a mí me parecen súper sorprendentes que son los casos de curaciones espontáneas entre comillas, ¿no? Eso pues pasa completamente desapercibido no esas personas que de repente pues eh, habrá un montón en el mundo, ¿no? Personas que tuvieron un cáncer y que de repente pues, ha desaparecido. ¿Qué han hecho esas personas? No? A mí eso me parece interesantísimo. No, eso creo... no, no, no interesa a la comunidad médica, se considera como una casualidad y no se relacionan unos casos con otros y entonces pues bueno no encontramos maneras. ¿no? Y, y bueno, es así. Además, eh, las moléculas que... Está claro que la investigación preclínica, no la que ocurre en animales, la que ocurre en células in vitro sí que la financian, está financiada principalmente, por lo menos en España, por el gobierno y por entidades gubernamentales sin ánimo de lucro ¿no? y por universidades y en esa hay mucha investigación preclínica acerca de un montón de sustancias que pudieran ser anticancerígenas, incluso naturales, ¿no? vitamina C, resveratrol, eh, la epigalocatequina del té verde, etc. Y luego resulta que vemos en las investigaciones que cuando tiene que haber investigación clínica con pacientes y con pacientes con cáncer, de la financia en los laboratorios farmacéuticos no hay. Tenemos que aclarar algo, a, a aclarar algo. el resveratrol no es patentable, la vitamina C no es claro y algo que no se puede patentar no es un negocio y mira, voy a aprovechar para, para decirte lo que me pasó a mí en España en el 2018 eh, y lo, lo quiero explicar porque a, yo me quedé pasmada porque a mí en España no me conocía nadie, yo llevo casi 30 años en Estados Unidos He estudiado aquí, mi vida está aquí, toda, todo el trabajo educativo que yo he hecho lo había hecho en Estados Unidos. Bueno, resulta que en el 2017, creo que en el 2017, yo tenía que pasar un tiempo en España y yo estaba escribiendo un libro que se llamaba Cáncer, lo que tu médico no te cuenta. Entonces ese libro ya lo tenía casi terminado y lo estábamos editando y un conocido mío, un buen amigo, me dice, Coco, mira, es que este libro, él leyó el manuscrito y dice, es muy, muy interesante, ¿tendrías que lanzarlo? lánzalo, hacemos una como una convención. Yo conozco mucha gente, alquilamos un lugar y ahí lo lanzas, o sea, que sea la presentación del libro en una presentación. Dije, oye, pues mira, no es mala idea. Pero dije, ¿pero quién va a venir si a mí no me conoce nadie en España? Dije, no te preocupes, porque yo corro la voz, conozco a gente y, y ya verás cómo viene gente. Digo, bueno, pues lo hacemos. Pues... Yo no O sea, eso no vino a raíz de mí porque yo no conocía a nadie en España, fuera de mi familia, gente en el mundo de la medicina, es que no me he movido nunca en España, en ese mundo, yo vivo en Estados Unidos. Yo no sé qué pasó, Olga, que como dos días antes de la conferencia, me llama Miguel, que era el organizador, y me dijo, Coco, estás en todos los periódicos, en todas las emisoras de radio, y dije, pero... ¿pero estoy por qué? Si a mí no me conoce nadie, que, 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 que me ha tocado algo y no me... O sea, he ganado un premio y yo no me he enterado. Dice, no, dice, por, ¿por el congreso que estás haciendo? Lo que tu médico no te cuenta, se piensan que, que vas a, a, a contar algo negativo en contra de los médicos. Digo, ¿pero pero de qué va eso? Si es una, eso es un congreso preventivo de, de la alimentación, de qué es el cáncer, no, nada en contra de los tratamientos. Cada uno caga lo que quiera. Pues mira, el poder mediático que tiene en España, porque eso en Estados Unidos no ocurriría jamás pero el poder mediático que tiene en España el colegio de médicos y la industria farmacéutica que a una persona que no la conocía nadie, o sea a mí no me conocía nadie Tú imagínate, yo estoy desde los 90 en Estados Unidos de repente estoy en todos los periódicos me regalaron una doble página a todo color en el país, ¿tú te imaginas lo que eso cuesta? Y todo se lo inventaron. O sea, todo, todo mi historial, mi historial eh, de carrera, mi, todo lo que yo hago, a qué me dedico, las motivaciones. Y estaba, yo estuve en todas las emisoras de radio de España, en todos los canales de televisión, en los periódicos. Oye, tenéis que vivir eso en España, porque yo me quedé, dije, esto es como una, es como, como una caza de brujas. O sea, es, hemos vuelto a la inquisición del siglo XV. Yo, bueno, hablo de España, no sé si en otras partes tú me dirás, si en Estados Unidos es así, pero hay una corriente de divulgación científica periodística eh, desde hace bastantes años en España. Es una pena enorme, ¿no? Porque, bueno, yo estudié todas las terapias complementarias en el Colegio de Médicos, ¿no? Es decir, era formación que se hacía en centros de salud, que se hacía en el Colegio de Médicos, y eso se cortó. Hace 8 o 10 años, una campaña agresivísima contra las terapias complementarias, no sé si producto de mucho miedo, no sé, no sé muy bien por qué, pero empezó a ocurrir y, bueno, pues eh, se empezó a castigar a la gente que hablaba de otras posibilidades, incluso aunque esas posibilidades fueran complementarias para ayudar, para aliviar, para complementar ¿no? eh, el, los tratamientos convencionales, ¿no? que es la manera en la que yo abordo la patología. ¿no? Y, y, bueno, eso se empezó a penalizar y entonces hay una especie de de lo que de ciencia oficial. Hay un, un discurso sí. de lo que debe ser ciencia oficialmente. Y en entonces, pues bueno, el que se sale un poquito de eso o quiere de alguna manera pues, investigar o preguntar o se plantea cosas o incluso escucha a los propios pacientes que son los primeros que se salen de eso. ¿no? Hay un estudio muy bonito hecho ¿no? hace ya años en el cual dice que el 70% de los pacientes a nivel mundial oncológicos utilizan terapias complementarias. Y de ese 70%, solamente un 50% se lo cuenta a su oncólogo. Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo pacientes que hacen cosas y que no se las comentan a sus médicos porque tienen miedo de que el médico le penalice, le castigue, le regañe, ¿vale? Como si el paciente no fuera soberano, ¿no? Y eso es lo que se encuentran. Y resulta que los médicos que hacemos esto o los eh, profesionales terapeutas de la salud que hacen esto también se encuentran con esas dificultades, ¿no? Entonces que todo que tenemos que hacerlo, a escondidas, ¿no? El propio paciente tiene que vivir eso a escondidas. Voy a hacer esto, pero se lo cuento al oncólogo, te dicen, pobrecitos, a mí se me cae, se me rompe el corazón. Que eso, claro, ¿por qué no? ¿Por qué vas a tener que vivir esto como si fuera algo prohibido? No, claro que no, ya bastante tienes con tu enfermedad. Cuéntaselo, claro que sí, dile que un médico te sigue y que estamos investigando. Y... Bueno, de hecho, yo incluso eh, sé de casos eh, donde pacientes no de oncología, pero es que en España, yo llevo tantos años afuera que la verdad es que ahora que estoy invitando a muchas personas de España al podcast estoy aprendiendo mucho de lo que pasa en esa parte del mundo, que no ocurre aquí en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos el cáncer sí que hay unas terapias alopáticas invasivas y son las más comunes pero también hay terapias integrativas y hay, la conversación está más abierta no hay esa inquisición en contra de todas las terapias naturales. De hecho, en Estados Unidos, a diferencia de en España, no sé, en el resto de Europa, pero, por ejemplo, yo soy naturópata, pero yo soy médico en Estados Unidos. Soy médico naturópata. En España, la carrera, ahora mismo no está, bueno, no sé ni si es carrera, si hay reconocimiento. Lo mismo un osteópata. Un osteópata en Estados Unidos estudia con un médico de medicina general. Y ese osteópata es médico. O sea, nosotros podemos hacer test, podemos hacer operaciones, bueno, yo porque no me, no me especialice en nada de eso, pero la cuestión está en que en España eh, hay como algún tipo de, de miedo de que el paciente aprenda prevención. Y entonces, mm. todo lo que son terapias alternativas, bueno, es que no son alternativas, de esta manera lo explico, son complementarias, pero a la misma vez son la medicina de toda la vida. Si retrocedemos... Al año 1800 y tantos, 1900, antes de que Rockefeller y Carnegie se eh, metieran en el mundo de la medicina como inversores y se dieron cuenta de la gran, del gran potencial para crear medicamentos y ganar dinero, la medicina de toda la vida, o sea, cuando dicen, no, es que yo voy al, al médico de verdad. Bueno, eh, depende de, de cuándo se convirtió el médico en de verdad, porque <ríe> la cuestión es que hay un poquito de monopolio. Claro, claro. y son medicinas complementarias, por supuesto, medicina, solo hay una, eso se lo digo yo a todos los pacientes, solo hay una medicina y es la que, la que utilizamos todos aquellos profesionales de la salud que tratamos de que el paciente mejore, se alivie, eh, conlleve, eh, conviva con la enfermedad o pueda llegar a curarse en alguno de los casos, no, no, no siempre eh, se pueden llegar a curar los pacientes. ¿no? Y estas medicinas, eh, estas terapias que son complementarias, son complementarias en nuestro sistema occidental, que parece que es el único, no somos así de egocéntricos, pero son oficiales y las únicas en su propio sistema. O sea, la yurveda eh, es una terapia, la medicina tradicional china, ¿no? O sea, en los hospitales chinos eh, se pone acupuntura a la vez que se pone un mentolín. Entonces, eh, no sé tenemos un poco esa idea no de que este primer mundo y este pequeño mundo en el que vivimos no pues es el único y es el verdadero. no entonces yo, o sea Yo de, mundo de, vis, de punto de vista más globalista, creo, porque he vivido fuera y en un país muchísimo más grande y un país muy rebelde porque los Estados Unidos, tenemos que pensar quién, quién fue a los Estados Unidos, pues la gente que fue por los que se rebelaron de la educación, la religión y todo lo que había que los hacía sentir constreídos o constricted, o sea, limitados en Europa, y se fueron. Entonces ya tienes ahí una población de gente que es un poco más valiente, digo yo, porque para irte, dejar todas sus raíces e irte a explorar, pues ya tienes que tener una genética que se convierte en lo que hablábamos la semana pasada de la epigenética, en una epigenética más valiente, porque la mayoría de gente pues, se queda donde está por miedo a lo que pues, posiblemente podría pasar. Y eso que ocurre en España no lo he visto personalmente en ningún lugar del mundo. O sea, incluso otros países europeos, Alemania, Suecia, Holanda, eh, tienen una mentalidad muchísimo más abierta. Pero en España esa es una mentalidad monopolio eh, de, de dinero, porque es el único, la única motivación es ganar dinero. No es tratar al paciente. También esta medicina un poco que tenemos en España, ¿no? Que es un sistema mucho más paternalista, ¿no? Y, bueno, donde el médico es todopoderoso, como decías tú al principio, ¿no? El médico, como el arquitecto, es el que sabe o no. El médico es un ser humano. El médico ha aprendido muchas más cosas que tú, pero el médico está en constante aprendizaje. Y tiene que hacer un ejercicio constante de humildad, de escuchar a la persona y al ser humano que tiene delante, de darse cuenta que la medicina no es una ciencia exacta y que está en constante avance y en constante cambio. Entonces, tenemos que ser muy prudentes y, bueno, eh, en Estados Unidos, pues, afortunadamente, y, bueno, pasa también en los países eh, europeos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia también, eh, bueno, pues, hay una mezcla de que se escucha más al paciente, el paciente es también cliente, entonces, lo que el paciente dice y quiere, hay que escucharlo y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, bueno, es importante, si el paciente quiere tener yoga en su hospital, pues, habrá que valorar, habrá que pensar antes de darle un no por respuesta, ¿no? Por otro lado, también son países mucho más prácticos. Entonces, si esto está sucediendo, pues vamos a regularizarlo, vamos a institucionalizarlo, vamos a dar herramientas para que la gente lo utilice de forma más segura, ¿no? No como en España, que es... No, 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 no. En España no están reguladas ninguna de estas terapias. Y ese es el gran kit de la cuestión que nadie quiere hacer, ¿no? Regularizar esto, ¿no? Que lo ejerzan gente, profesionales de la salud, médicos, enfermeros, osteópatas, fisios, naturópatas, pero con una determinada titulación avalada por el gobierno, por el sistema, y no en la parte de atrás una peluquería, quiero decir, ¿no? Pues nadie hace eso, que es lo que en realidad el, el objetivo final ¿no? sería eso, ¿no? Es triste porque el que sale perjudicado es el paciente. Es el paciente, sí. curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y al final de cuentas, todos los que estamos dentro del mundo de ayudar, porque ser una persona que estás en el, en el mundo de la medicina es que estás ahí por ayudar y quiero romper una bandera a favor de la, los médicos, las enfermeras. O sea, todos sabemos lo que sabemos mientras ignoramos lo que desconocemos. Entonces, si tú haces una carrera que en España, que son ¿8, 10 años ahora eh, de carrera. Sí, son seis años de carrera, de universidad, y luego otros cuatro o cinco de especialización. O sea, tú imagínate, yo, yo le explico así a la gente, digo, tú imagínate, después de 10, 11 años de tu vida aprendiendo una narrativa, si ahora, o sea, tienes que ser muy valiente para cuestionar si esa narrativa no es 100% correcta. Porque el momento en el que cuestionas que uno de los pilares, solo uno de todos los pilares que has aprendido es falso, ¿qué más hay que te han enseñado que quizá, quizás no sea cierto? Y yo creo que es en ese miedo del que hablábamos, que en España la gente, lo siento para los que me escuchan, en general el español es muy medios miedoso, tiene miedo al cambio y es, es, da miedo, yo lo entiendo. Pero esa es la diferencia de otros países donde la gente es un poco más valiente. Y demandan o exigen de sus médicos terapias y lo dicen, no, es que yo quiero, yo no quiero hacer esto, yo claro. quiero que me haga esto. Pero en España yo pienso, de la manera como lo percibo, que hay miedo, como tú lo has dicho, de parte del paciente y luego de parte del médico. El médico que finalmente decide, oye, voy como tú. O sea, para mí, que tú hayas hecho eso en España, eres una mujer valiente. Porque hacer eso en España significa que tú te has puesto en contra de muchos colegas médicos, me imagino. Claro, sí, sí, sí. Muchos colegas médicos, he cuestionado muchas cosas, he tenido que hacerme otra carrera como la tuya. Quiero decir, es que la naturopatía, la medicina tradicional china, la psiconeuroinmunología es otra carrera de medicina más. O sea, ya no, no solamente es como decir, no me quiero conformar con que esto sea así, No tiene que haber algo más, ¿no? Y bueno, es ir en contracorriente, claro, para mí hubiera sido y para todos los médicos que hacemos medicina integrativa en España sería mucho más fácil habernos quedado en nuestro corralito, en nuestros pacientitos y bueno, ya no hay nada más que hacer, coma usted lo que Ajá. quiera y, y esta debe ser que esto es así, ¿no? Pero sí, es verdad que, que hay mucho miedo, mucho miedo a los cuestionamientos, mucho miedo al cuestionamiento de la figura del médico. Me decía una vez una compañera, la bata pesa muchísimo. Me decía, y es verdad, lo que pesa la bata, ¿no? tantas expectativas toda tu vida, ¿no? Con sosteniendo esas expectativas y en un momento determinado decir, bueno, es que ya, ya no hay por dónde cogerlo, es que esto no lo veo. O sea, es que me están contando los pacientes cosas que no me han contado la facultad y que tienen que ser verdad o, o tengo que investigar esto, ¿no? Y bueno. Y al final pues el perjudicado es el paciente que tiene que de alguna manera irse a la clandestinidad, me da muchísima tristeza ¿no? y hacer las cosas a escondidas sin poder validarlas y con muchísimo miedo a ser penalizado ¿no? en su proceso de enfermar, cuando él es el único dueño de ese proceso, eh. ojo, que el paciente es soberano, el paciente es el que lo tiene todo dentro de sí mismo, la capacidad Inclu de sanación y de curación y la capacidad de venirse abajo en un momento dado. E incluso la penalización que existe a nivel social en redes. O sea, esa conversación que tú y yo estamos teniendo aquí, si yo tengo esa entrevista ahora mismo, hacemos un live en Instagram, el algoritmo de las redes sociales corta el alcance en el momento en el que hablas de cáncer, en el momento en el que hablas de, de patologías, de enfermedades particulares, la palabra curar, o sea... Hay ciertas palabras verbales, incluso escritas. Si yo te enseño una imagen, el algoritmo de Facebook, de Instagram, puede leer y va a acortar ese alcance porque no les interesa. O sea, hay, el nivel de manipulación que existe hoy en día, Olga, es y gracias a esos podcasts con invitadas como tú, con personas valientes, que le abrimos un poquito la curiosidad a la gente para que siga investigando. Yo siempre quiero decir a la gente, nadie tiene la verdad completa. Yo no tengo toda la verdad, tú no la tienes. Pero si sí, le abrimos un poquito a la curiosidad de decir, oye, es que es verdad, es que esto, esto me cuadra más así. Tenemos que seguir escuchando y tenemos que seguir investigando porque la verdad es que hay otras maneras de ayudar a que un paciente de cáncer se recupere. La, el envenenar el tumor, el extirpar el tumor o el quemarlo son tratamientos agresivos. Y no estoy diciendo que una persona no lo haga, pero hay otras terapias acompañantes que pueden hacer que esa sea más efectiva, más corta. Para mí lo más importante es la prevención. ¿Tú qué crees? Claro, porque además incluso en el caso de que todas esas terapias tengan un éxito, ¿no? Que es un poco el objetivo de estas terapias, ¿no? Eliminar y erradicar ese tumor, ¿no? Que a veces no se consigue erradicar del todo porque no hay manera de estirparlo, se queda como dormidito, quiescente ahí dentro, pues habrá que darle al paciente herramientas para vivir en su vida con la menor probabilidad de volver a reactivar esto, ¿no? Una paciente que ha tenido un cáncer bueno, ya su cuerpo se ha desequilibrado de una manera totalmente delirante, ¿no? Teniendo como este alien del que hablábamos, ¿no? Una cosa que es casi como un bicho, ¿no? No sé cómo decirte, pero que lo has creado tú, ¿no? Entonces tendremos que dar herramientas para que esos pacientes puedan afrontar el vacío que, que ya existe ahora mismo, ¿no? Termina la quimioterapia, termina la radio y aún en el mejor de los casos, nada, pues véngase usted dentro de un año a revisión. ¿Y qué hago, doctor? Nada, la vida que quiera usted, lo, como a lo que quiera, a lo que quiera, olvídese de esto. Y ese paciente se queda totalmente vulnerable. No hay nada que pueda hacer yo para, yo, y, y estaría dispuesto a hacer un montón de cosas. ¿Qué voy a? ¿Qué puedo cambiar? ¿no? Quiero añadir algo que creo que es muy importante. Hasta el día de hoy, y tú que estás en ello mucho más que yo, hasta el día de hoy no existe ninguna terapia, ninguna, ni oncológica, eh, perdón, ni de radiación, ni de extirpación, ni de envenenamiento con quimioterapia que se pueda deshacer de la célula madre. O sea, la célula, estamos hablando ya, la semana pasada estuvimos hablando del origen del cáncer, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esas mutaciones, tenemos todas esas células que, que, que ahora se han diferenciado en una célula mala. Antes no tenían función, ahora función, la función es matarte. Tú puedes deshacerte de ese tumor, pero no te puedes deshacer de la original, ¿verdad? Eh, no, o sea, la única manera de deshacerte de la original sería con cirugía, el único tratamiento verdaderamente sería la posibilidad de quitar ese tejido, pero claro, no puedes quitarlo todo a veces, podrías mm. quitar una mama completa, pero no puedes quitar un pulmón entero, entonces, eh, bueno, todo el resto de tratamientos van a impedir un poco la diseminación a otros órganos, impedir que esas células que se han soltado se prendan en otros órganos para que explicarlo así para el paciente, ¿no? Pero el sistema, incluso los tratamientos quirúrgicos, la mayoría suelen decir que es que es casi imposible encontrar la no. célula madre. Pero la mm. célula madre, la primera célula, o sea, ¿dónde mm. está la célula madre? Es que eh, es, es interesante y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Pero aquí es donde está el rayito de esperanza. El sistema inmune sí se puede deshacer de esa célula madre. Claro. Nosotros tenemos los mecanismos para identificarla, para eliminarla y para contenerla. Claro que sí. El sistema inmune activo es nuestro primer mecanismo de defensa y es maravilloso. El sistema inmune activo impide que un niño se muera del primer catarro que tiene. Uh -huh. Exactamente. Un bebé recién nacido es capaz de sobrevivir a su primera sepsis. Miles de bebés sobreviven porque no va a ser capaz ese bebé 25 o 40 años más tarde de poder eliminar esa célula anómala. Entonces, con esto, no es que estemos diciendo, mire, usted tiene una, ahora un tratamiento que le han planteado oncológico y, y va a decir, no, no lo hago. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje, pero es que tenemos que tener esa claridad, porque cuando te operan, te dicen, fue muy bien la operación, sacamos el cáncer, lo sacamos. No, eso no es verdad, no se sacó la célula madre, no hay evidencia, es que se puede sacar todo el tejido, pero es que no sabemos cuál es esa célula inicial. Entonces, esa célula madre con un sistema inmunológico debilitado, con los mismos estilos de vida, con los mismos estresores, ¿qué es lo que podría ocurrir? Claro, y si mantenemos el mismo contexto que generó y que favoreció ese desequilibrio, volverá a desequilibrarse y, de hecho, hay pacientes que tienen uno, dos y tres y cuatro cánceres. Claro que sí. Mira, algo que me gustaría tocar es el cáncer de mama. ¿Por qué es tan común el cáncer de mama en las mujeres? Y ahora también en los hombres, pero ¿por qué es tan común el cáncer de mama? Es uno de los más comunes. Sí, el cáncer de mama es eh, tremendo, es una epidemia. Una de cada diez mujeres, fíjate tú, si no conocemos una... Todo el mundo conoce gente con cáncer de mama a su alrededor, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con, con el desequilibrio estrogénico, tiene mucho que ver con los disruptores endocrinos, con el aumento de estrógenos que no solamente afectan al cáncer como cáncer, sino que provocan miles de mujeres con endometriosis, con síndrome de ovario poliquístico, con fibroadenomas en las mamas, las niñas teniendo la regla a los nueve años... Con eh, el pecho, eh, con eh, pues eso, botón mamario desde los dos años. Entonces, vivimos en un mundo que es en el que estamos sometidos a un hiperestrogenismo circulante en la comida, es decir, por toda la alimentación y todos los, los estrógenos que tienen los, los eh, bueno, pues todas las carnes que comemos y también por los disruptores endocrinos, por un montón de sustancias que simulan estrógenos. Así que es, es importante que pensemos en eso, que las mujeres, debido a nuestro ciclo hormonal, debido a nuestros receptores que tenemos que son más elevados para estrógeno, porque el hombre pues tiene menos receptores de estrógeno, aunque ahora estamos viendo cánceres de mama en varones también por la influencia que estabas mencionando, mencionando los senoestrógenos a los que están expuestos. ¿Alguna, ¿Algún otro motivo por el cual varones están desarrollando ese cáncer de mama? Pues eh, principalmente ese, yo creo, eh, se está viendo ya también, incluso en el tejido mamario de varones, mucho cáncer de mama y en relación a los senoestrógenos y en relación a una cantidad, de, a un contexto y a un entorno de muchísima resistencia a la insulina, un exceso de azúcar y un exceso de, de insulina circulante que hace la, que las células se hagan resistentes a ello. Ya vamos a hablar ahora de esos pacientes que te vienen a ver, que están en terapias y, de nuevo, repetimos, este no es un mensaje para promover que una persona abandone un tratamiento, ese no es el mensaje, pero por lo contrario es, lo que... es, es la, la falta de misinformation, es la falta de información lo que hace que el paciente se sienta más triste, ¿verdad? O sea, el paciente está deprimido, no le damos información y se piensa que no hay nada por hacer, o sea, mira, ahora ya hemos terminado la terapia, eh, como tú dices, el año que viene revisión, pero cuando entendemos el origen, entendemos el desarrollo, el impacto del sistema inmune, el impacto de la alimentación, el, el impacto del estrés, ahora podemos tomar un poquito más de concienciamiento de que tenemos mucho en nuestras manos. ¿Cuál es el primer paso? Te viene aquí un paciente y dice, mira, yo estoy en, el, en tratamiento, voy a estar con mis uh, quimioterapias. ¿Cómo facilitas a ese paciente que elige esa vía que su resultado sea más efectivo? Porque hay maneras de hacerlo, incluso que esas quimioterapias que son tan malas sean más efectivas. Claro. Bueno, pues ha ido como dos objetivos, ¿no? Por un lado, eh, bueno, establecer, yo pongo pautas nutricionales, dietéticas, suplementación que puede ayudar al tumor en concreto. Y también puede ayudar a que esa quimio y esa radioterapia que el paciente va a utilizar sean mucho menos lesivas para él, menos tóxicas. Y eso es muy importante porque las tolerará mejor, su organismo estará mucho mejor preparado para afrontarlas y entonces eso hará que, bueno, pues todo vaya más rápido y todo sea menos lesivo y menos agresivo para ese paciente. Y mejorará sus opciones terapéuticas, claro que sí. Y luego también, eh, bueno, hay una parte que yo... Aporto al paciente en cuanto a suplementación, en cuanto a terapias complementarias y tal, para el tumor y para los tratamientos que el paciente está tomando, ¿no? es decir, para ayudar a que esos tratamientos sean lo menos tóxicos posibles. Y luego, por otro lado, eh, está también la, el, las cosas que el paciente tiene que hacer, ¿no? saber qué aspectos de su vida, de ese terreno ¿no? que del que hemos hablado, ¿no? de esa parte de abajo de la punta del iceberg, hay que modificar, cambiar en el estilo de vida, en gestión del estrés, de las emociones, en pautas de ejercicio físico, abandonar el sedentarismo, pautas dietéticas, exposición o, o el grado de exposición que ese paciente tiene a determinados tóxicos ambientales. Pues todo eso lo podemos ir modulando a lo largo del tratamiento en un montón de áreas ¿no? y afortunadamente... Hay una cosa buena, ¿no? Los pacientes que tienen una enfermedad grave es como un, una sacudida muy fuerte de la vida, ¿no? Es un shock enorme, es un muchísimo miedo, como decías tú al principio, pero también para el paciente consciente es una manera de coger y decir, bueno, o sea, esto ya es un tope, ¿no? O sea, a partir de aquí me tengo que cuidar en este, este, este y este otro momento, ¿no? Hablamos anteriormente bastante de la alimentación. Háblame de la suplementación. ¿Hay un régimen o ciertos suplementos que has visto que son muy beneficiosos para esos pacientes? Hay muchos suplementos muy beneficiosos para los tumores, ¿no? Y yo sobre todo los oriento, pues por ejemplo las vitaminas, la vitamina C, la vitamina E para la neuropatía periférica, la vitamina A para todas las mucosas y la regeneración intestinal, el omega 3, ¿vale? Todas las grasas buenas la cúrcuma, el resveratrol, la epigalocatequina del té verde, el sulforofano del brócoli, es decir, hay muchos suplementos que pueden ayudar al paciente oncológico. ¿Cómo elijo unos u otros? Pues personalizando al paciente que tengo enfrente, cuáles son sus mecanismos de base que quizá le han podido llevar a este desequilibrio tan grande, ¿no? Y trato de reequilibrarlos. Re ¿Cuál es el tumor que él tiene? Y entonces utilizo aquellos suplementos que más evidencia tienen en ese tumor. Y también eh, trato de tratar todos los eh, efectos secundarios que preveo que el paciente va a poder tener para que pueda tolerar y llevar mejor los tratamientos convencionales y así tener mejores opciones curativas. ¿no? Entonces hago, voy un poco tratando siempre de usar lo menos posible y lo más efectivo, no el suplemento que sea más útil y, y más indicado para ese paciente. ¿no? En la vitamina D 3 has notado una deficiencia, vaya, en mi opinión, y tú corrégeme si soy en lo incorrecto, yo le daría vitamina D3 a todos mis pacientes de cáncer. ¿Tú qué, tú qué opinas? ¿Crees que es una, un nutriente del que hay mucha deficiencia? ¿Lo utilizas? Sí, lo utilizo muchísimo. La vitamina D es, un, es una hormona prácticamente, es un regulador inmune. Y además la vitamina D, bueno, pues como casi todos los órganos en el cuerpo, pues tiene unas funciones cuando está mínimas, por decirlo así, ¿no? Que es lo, que, lo mínimo que se pide en medicina, que es que la vitamina D esté en estos valores, hace unas mínimas funciones, pero si subimos su valor, tiene otro tipo de funciones que tienen que ver con la regulación inmune. Y como estamos hablando de que el sistema inmune es fundamental en los pacientes con cáncer, pues la vitamina D es importantísima, claro que sí. Y hay mucho déficit de vitamina D. Eh, yo lo veo en los pacientes que la mayoría de ellos tienen vitaminas D muy bajitas, muy en el rango en el límite, en un paciente con cáncer a mí me gustaría que estuviera en niveles altos Sí, sí. si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita vitatienda.com donde te ofrecemos 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos cuatro meses. Entra el código como curar y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué, qué niveles buscas? Porque generalmente... Ahora suelen decir que 20 nanogramos por mililitro es suficiente, que yo creo que es ridículo, eh, pero en Estados Unidos la, lo que se receta para un paciente de cáncer, si está haciendo un tratamiento integral, es por encima de 100 nanogramos por mililitro. Yo les recomiendo tenerlas alrededor de 80, mínimo, mínimo en, eso, en esos rangos. Uh -huh. En España sería, pues eso, eh, desde luego sobre 80 miligramos, sí, sí, en, en, en la analítica. Así que, y muchas personas, tengo una entrevista que, que hice con María Bascuñana, donde hablamos eh, muy extensamente sobre la vitamina D3 y sobre la falta de información que tenemos. Sí, hay también mucha resistencia a la vitamina D. Por parte de la comunidad médica se sigue sin pedir, se sigue sin darle importancia, cuesta mucho pedir vitamina D y hay resistencia a aceptar que esto sea importante, ¿no? Que, que bueno, la vitamina D pueda ser algo importante para la inmunidad, importante para, bueno, pues para la vida de los pacientes, para el sistema inmunes no solamente para la salud ósea, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es una de las cosas que está cambiando ahora, ¿no? Veremos dentro de 20 años, entiendo yo que dentro de 20 años esto habrá cambiado también, espero yo que haya avanzado, ¿no? Pero bueno, en esto somos pioneros, hablando de vitamina D y de la importancia de la vitamina D en el cáncer, en enfermedades infecciosas, en el COVID y en miles de cosas, vamos. Que es una, una medicina tan lenta, donde hay tanto monopolio mm. de la gran farmacéutica de todos los países, es uno de los peores... Para todo lo que son las terapias preventivas, porque el negocio es demasiado grande y como es un país pequeño, relativamente pequeño, pues es fácil monopolizar a 40 millones de personas mucho más que monopolizar a 300 millones. O sea, es, la diferencia es muy grande y mucha gente simplemente está tan acostumbrada a esa medicina que tú hablas, la medicina paternalista que simplemente queremos que el médico nos dé la respuesta a todos. No, usted dígame y creemos que sabe, pero algo que es muy, yo pienso, que nos da que pensar, es que todos hemos ido al colegio, en todos los niveles, unos más, otros menos, pero siempre ha habido el primero de la clase, el del medio y el último. Y a veces asumimos que quien ha terminado una carrera de lo que sea, ya asumimos que porque tiene ese título, fue el primero de la clase. ¿Y qué tal si fue el último? ¿Tú cómo sabes que tú... Abogado, tu oncólogo, tu arquitecto o el mecánico que te repara el coche fue el mejor de la clase. Hay una gran diferencia simplemente entre el primero y el tercero. Vamos a poner entre el primero y el que está en la cola de atrás. No todos son buenos, no todos somos buenos. Todos sabemos lo que sabemos, pero todos ignoramos lo que desconocemos. Y ahí en esa laguna vivimos, en lo que es nuestra realidad. Afortunadamente los pacientes son bastante listos y cada vez más, y están ¿Qué? muy informados, ah. y bueno, a mí me encantan los pacientes competentes, o sea, el paciente que me pone, me pregunta, me hace investigar, me propone cosas que yo desconozco, me encanta ese paciente, ¿no? Y, y el paciente impaciente, ¿no? Que, que quiere, ah. eh, pero y esto lo he leído, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y yo les, les invito a que me cuenten de todo, y cada vez los pacientes interpelan más, ¿no? Y eso pues a veces está mal visto o mal recibido, por parte de los médicos, como si fuera una agresión, ¿no? Ese paciente que interpela a veces es como ¿m? molesta o incomoda o... y los propios pacientes te lo dicen, ¿no? Es que les molesta que les pregunte, les molesta que traiga un artículo tal, ¿no? Bueno, eh, así es la vida, es decir, estamos en un mundo globalizado y es cierto que, bueno, pues España tiene sus propias características, pero los pacientes se meten en Internet y a mí me han llegado pacientes a la Anderson, que, que, bueno, han investigado la unidad de medicinas complementarias de la Anderson de Houston. Entonces, luego descubren que en España también hay uno, ¿no? Y, bueno, eh, claro, es que el paciente es así. O sea, tenemos que aceptar que, que el paciente es competente, soberano de su salud y cada vez más eh, va a preguntar. Por supuesto que sí, y es bueno que pregunte. Es bueno que investigue y es bueno que te haga investigar a ti. Háblame, por último, de las emociones y del perdón. Porque a veces... A veces dividimos un poco, eh, creamos esos compartimentos de que, porque también le ha interesado a la medicina. No, eso está todo en tu cabeza. Tómate la pasilla y olvídate. Pero, ¿qué papel juegan las emociones y qué papel juega el perdón, el perdón de verdad, en, en el cáncer? Bueno, las emociones es que, como dices tú, lo hemos dividido ¿no? en medicina, lo psicológico, lo físico, como si fueran dos compartimentos estancos. Y todo lo psicológico es físico y todo lo físico es psicológico. Cada una de las emociones, el perdón, la ira, el enfado, el asco, el miedo, cada una de esas emociones tiene un reflejo en lo físico, en los ejes de estrés, en la liberación de cortisol, en la activación del sistema nervioso autónomo, del simpático, la liberación de adrenalina, de noradrenalina, provoca disbiosis, provoca apertura de barreras. Es decir, cuando yo estoy en estrés mis barreras se abren, mis pupilas se dilatan, empiezo a sudar, abro todas las barreras para absorber el azúcar, el sodio, todos los nutrientes porque los necesito para solucionar ese estrés, que puede ser que el león me va a comer o puede ser un estrés crónico y es que mi jefe me está persiguiendo porque la toma conmigo, ¿no? Entonces, eh, el estrés y todas las emociones generan reacciones corporales y todo lo que sucede en nuestro cuerpo genera emociones, es decir, la idea que yo tengo de un cáncer o de una cirugía modifica cómo yo vaya a vivir eso. Claro que sí, el discurso que yo me cuento de lo que es un tumor o de lo que es una cirugía modifica cómo voy a afrontar eso, ¿no? Entonces hay que tratar de que el paciente entienda muy bien y conozca mucho sus recursos, ¿no? Que tiene muchos recursos el paciente, cada uno de nosotros tenemos un montón de recursos emocionales y a veces los vemos cuando alguien nos los pone aquí. Y cuando hablamos de, de esas emociones, el doctor Pérez Gascón de, del Hospital Clinic, creo que era él, de Barcelona, una vez él mencionó que no son, no es que, porque claro, aquí lo ponemos en ese en ese complejo o en ese contexto idílico de que las emociones causan cáncer y obvio pues eso no se puede demostrar. Pero lo que él sí demostró, y me, me gustó mucho de la manera en cómo lo explicó, que no es que las emociones causen cáncer, sino que las emociones, como tú bien decías, Olga, ponen a nuestro cuerpo en una estadilla más propensa al cáncer. Y de hecho, lo tengo en mi libro Cáncer, lo que tú me digo no te cuenta, hablo de cómo hay más receptores de adrenalina, se han encontrado receptores de adrenalina en las células cancerígenas. Entonces, si nosotros tenemos receptores de adrenalina en las células cancerígenas y estimulamos esa adrenalina con estrés, con enfado, ¿qué impacto podría tener? Claro, pues nosotros eh, de alguna manera con cada una de nuestras emociones estamos por un lado favoreciendo el desequilibrio, sobre todo con las emociones. En realidad las emociones en sí habría que ver, eh, yo hablaría más de la gestión emocional, ¿no? Más que una emoción en sí, las emociones son buenas, ¿no? Las emociones no son malas, es como la inflamación, no es buena ni es mala, no es un mecanismo de defensa y nos impulsa a movernos. ¿no? Pero cuando yo gestiono mal esas emociones, cuando las oculto, cuando las contengo, cuando no me las permito, cuando no tengo un espacio donde puedo expresarlas y puedo externalizarlas, ¿no? o cuando he vivido un evento traumático muy dramático en el cual no he podido expresar mi necesidad fundamental, la ira, el enfado, el miedo o lo que sea, entonces, todo eso favorece el desequilibrio y además actúa sobre nuestro sistema inmune. Eso está demostradísimo, claro que sí. Y en ese contexto, una emoción o una situación emocional traumática puede desequilibrar un organismo, por supuesto que sí. Pues qué importante perdonar, olvidar, gestionar bien, alimentarnos bien. Mm. Ay, doctora Olga García, podría hablar contigo tres días continuos porque más he enseñado tanto, nos has dado la oportunidad de, de ver cómo esta patología a la que le tenemos tanto miedo cuando la entendemos quizás nos da un poquito más de independencia y un poquito mm. más autoridad sobre ella. Gracias por estar aquí. Dime, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Haces consultas eh, online para los que no puedan venir presencial? ¿Tienes una web? ¿Tienes redes sociales? Sí, bueno, tengo redes sociales, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn me pueden encontrar en mi web, es dra, ¿no? en vez de doctora, draolgagarciagomez.es y bueno, ese es mi, mi mail, consultas arroba DRA, Olga es hago consultas online, claro que sí y bueno, pues estaré encantada de aportar pues a todos los oyentes y bueno, mi pequeño granito de arena no y, y bueno, potenciar pues todas esas capacidades que tiene cada uno de ellos no para para encontrar sus propios recursos físicos y emocionales, claro que sí. Ha sido un placer tenerte, te vamos a tener en un futuro porque me han quedado muchas preguntas en el tintero. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y espero que algún día nos podamos conocer en persona y darte un abrazo muy fuerte por la gran labor contributiva que haces. Gracias, muchísimas gracias a ti Coco. Principalmente gracias a ti por ser muy valiente, por seguir divulgando este tipo de medicina que bueno pues estamos dan, dándonos espacio ¿no? pues a los médicos, a los profesionales de la salud, que estamos tratando de ayudar, que ese es el objetivo de todos a nuestros pacientes, desde otra manera o escuchándolos de otra manera o tratando de investigar en otras líneas. Y, y muchísimas gracias por, por permitirme este espacio y estaré, me encantaría conocerte, claro que sí. Pues un abrazo. Persona, quiero decir. Pues muchas gracias. Un placer. Y chicos, no olviden en Cómo curar todas las semanas invitadas e invitados de categoría que nos regalan su tiempo sin ningún fin lucrativo, con la única esperanza de que tú tengas esperanza. Gracias.